0: Na, ich glaube, die Zeiten des 3, 6 3 bankings die sind vorbei. Früher hat man zu 3% Geld reingenommen, zu 6% ausgeliehen und sich um 3 Uhr auf dem Golfplatz verabschiedet. Die Zeiten sind vorbei. Der Wettbewerb ist rauer geworden, ist härter geworden. Ich glaube, das haben alle Banken inzwischen erkannt und suchen eben nach Wegen, wie sie einerseits die Kosten drücken können und andererseits die Erträge steigern können. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft mit mir, Bettina Rose. Und heute spreche ich mit dem Herausgeber des Bankblocks, Dr. Hans-Jürg Leichenring. Und der hat in dieser Position einen übergeordneten Blick auf das Banking. Und deswegen sprechen wir darüber, wie sich das Banking im Allgemeinen verändert hat und wo es sich hinentwickeln sollte und könnte. Und zum Beispiel auch, wie man die Digitalisierung nutzen kann, um daraus Profit zu schlagen. Er sagt zwar selbst, dass er nicht das Orakel von Lütjensee ist, aber auf jeden Fall hat er fundierte Einschätzungen. Hören wir mal rein:
0: Bank und Zukunft.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Leisenring. Hallo, Frau Rose. Schön, dass Sie bei uns sind. Und ähm, ich frage mich, wie ist es gekommen, dass Sie sich von einer Vorstandsposition in ja verschiedenen Banken sogar zu einem Herausgeber von Bankblock entwickelt haben? Wie war das?
0: Jetzt könnte ich sagen, Not macht erfinderisch. Nein, ich habe... Äh, <lacht> Einfach, ich war ja lange Zeit auch als Unternehmensberater tätig und hatte mir überlegt, wie ich äh, sozusagen Gehör finde in der Community und bin dann irgendwann über das Thema Blogging gestolpert und habe gedacht, ja, das wäre doch was, schreiben hat ja immer Spaß gemacht, mach mal einen persönlichen Blog zum Thema Banking. Und so ist der Bankblock entstanden. Und äh, im Laufe der Zeit hat sich das verselbstständigt mit den ersten Gastbeiträgen. Ähm, meine eigene Schreibe ist etwas in den Hintergrund getreten. Und ähm, ja, irgendwann ist daraus ein Finanzmagazin geworden, statt eines persönlichen Blogs.
1: Aber hilft Ihnen denn Ihr Netzwerk aus der Vergangenheit da heute noch bei?
0: Ja, teilweise schon. Ähm, wobei ähm, interessanterweise durch den Blog selbst ist mein Netzwerk eigentlich unheimlich vergrößert worden. Ähm, es hat sich auch da verselbstständigt. Ähm, ich glaube, es gibt kaum eine Bank oder ein Finanzinstitut, wo es nicht irgendjemand gibt, der den Bankblog liest. Und insofern ähm, erweitert sich das Netzwerk eigentlich von Tag zu Tag.
1: Insgesamt, was fasziniert Sie bis heute daran an dem der Tätigkeit?
0: dass man jeden Tag vor neue Herausforderungen gestellt wird, dass man viele interessante Gesprächspartner ähm, hat und ähm, dass man immer wieder gezwungen wird, sich mit den neuesten Entwicklungen im Banking auseinanderzusetzen.
1: Hm. Und hat denn Corona da auch Einfluss gehabt auf Ihre Tätigkeit?
0: Naja, insofern schon, als dass ein ein Teil meiner Tätigkeit auch darin besteht, Vorträge zu halten und die waren im letzten Jahr eher dünn gesät und wenn dann virtuell und auch natürlich die persönlichen Kontakte, die sonst auch im Laufe eines Jahres stattfinden mit vielen Menschen, die sind natürlich auch bei mir eingeschränkt worden.
1: Hat es denn Einfluss auch auf die Sponsoren gehabt? Denn letztlich ist es ja auch das, wovon Sie mitunter auch leben.
0: Ja und nein. Ähm, auf der einen Seite gab es natürlich bei äh, vielen Unternehmen auch im Finanzbereich Budgetkürzungen. Auf der anderen Seite haben auch viele Unternehmen erkannt, wie wertvoll digitales Marketing ist, ähm, nicht nur in Zeiten von Corona. Und insofern will ich jetzt unterm Strich äh, mit dem letzten Jahr nicht, äh, nicht meckern.
1: Ja, das ist doch gut, aber ich hätte es auch genauso erwartet. Es ist tatsächlich ja so, ähm, dass sich auch vieles verlagert hat. Mhm. Vielleicht kommen wir zu meinen Inhalten mal. Sie haben Anfang des Jahres direkt eine Liste mit den beliebtesten Beiträgen aus dem vergangenen Jahr geteilt. Vielleicht können Sie das nochmal darstellen. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die relevantesten Themen des vergangenen Jahres? Oder was sind auch die, die, die Top-Trends, ähm, die Sie sich für 2021 erwarten?
0: Das, ich sag mal, das Top-Thema vor und nach und mit und nach Corona ist die Digitalisierung der Finanzdienstleistungen, dass die, die Finanzinstitute nach neuen Wegen der Kommunikation und Interaktion mit ihren Kunden suchen und erkannt haben, dass sie ohne digitale Lösungen dann nicht mehr nicht mehr wirklich up to date sind, auch angesichts der neuen Wettbewerber. Oder sagen wir besser alter und neuer Wettbewerber, weil Direktbanken sind ja nichts Neues. Die Erkenntnis oder dass, dass, die Herausforderungen, die die Institute nach wie vor vor sich haben, ist die Frage, wie schaffe ich es aus der Digitalisierung ein ertragbringendes Geschäftsmodell zu machen. Bisher ist Digitalisierung, sind neue Technologien vor allem mit hohen Investitionen verbunden, aber nicht unmittelbar mit Erträgen und äh, das ist glaube ich die große Herausforderung der nächsten Jahre wie schaffe ich es aus aus der digitalisierung auch äh, nachhaltig ertragsvorsprünge äh, zu erwirtschaften
1: hm. haben sie antworten darauf
0: ja ich bin jetzt nicht allwissend also äh, das das orakel von lütjensee bin ich nicht aber <lacht> ähm ich, ich glaube, dass ich das eins der Themen äh, tatsächlich Open Banking äh, ist, wo die Banken versuchen müssen, mit neuen Dienstleistungen neue Ertragsquellen zu erschließen, was in der Praxis allerdings nicht so leicht ist. Ähm, das zweite große Thema ist Daten, äh, Datenanalysen, ähm, dass ich eigentlich noch zielgerichteter meine, meine Kunden. Bestände bearbeiten muss und sehen muss, wo ich jetzt Cross-Selling, das berühmt-berüchtigte Wort, das seit 40 Jahren durch die Branche geistert, wie ich das wirklich zu einem Erfolg bringe. Letzten Endes ist es wirklich so, dass über Cross-Selling seit 40 Jahren in der Branche geredet wird, aber ich kenne kein einziges Institut äh, im, im Bankbereich, ähm, das das wirklich erfolgreich das äh, umsetzt. Und ich glaube, hier bietet die Digitalisierung bietet neue Kommunikationskanäle, bieten personalisiertes Marketing ähm, und das alles mit Hilfe von äh, Datenanalysen und künstlicher Intelligenz zahlreiche Chancen, das zur Realität werden zu lassen.
1: Hm. Jetzt gibt es auch Themen in der Bankenbranche, die sehr wichtig sind. Aber nicht so richtig sexy vielleicht im Blog abzubilden. Wie schaffen Sie es oder haben Sie den Anspruch, trotzdem den Lesern alle Themen nahe zu bringen? Einfach, weil Sie sie selber als wichtig erachten. Auch wenn Sie wissen, dass es vielleicht, ich nenne es jetzt mal nicht so reißerisch ist, vielleicht nicht so viele Leser anzieht, aber weil Sie einfach selber denken, es ist so wichtig, darüber muss gesprochen werden.
0: Sind doch alle Themen im Bankbereich sexy, oder? (lacht) (lacht)
1: Ja. Wir arbeiten daran, es den Hörern nahezubringen, ja.
0: Ja gut, ich bin, bin da relativ kompromisslos. Ich mute meinen Lesern hin und wieder schon etwas zu, was äh, nicht gerade der das heiße Thema der Woche ist. Ich bin ja auch nicht der Tagesaktualität verhaftet. Das heißt, bei mir geht es tatsächlich hauptsächlich um, um strategische Themen, um grundsätzliche Themen im Bankgeschäft. Ähm, und da ist, wie Sie sagen, das Spektrum sehr breit und zwar bewusst sehr breit, weil ich eben nicht einseitig nur über Digitalisierung schreiben und berichten will, sondern auch Überführungsthemen, über Marketing, über Social Media, ähm, über Unternehmenskultur ähm, und eben über ausgewählte äh, Nischenthemen im Bankbereich. Ich kann natürlich dem Leser nicht vorschreiben, was er liest. Ich kann nur Angebote machen und ähm, stelle fest, dass das eine oder andere Angebot mehr angenommen wird als das andere. Aber unterm Strich erkenne ich jedes Jahr steigende Leserzahlen und glaube, dass der Weg kein falscher ist.
1: Und was ist Ihre Erfahrung? Was ähm, ist attraktiver? Also was wird mehr gelesen? Sind es Themen, die ziehen oder sind es eher bekannte Namen als Gastautoren bei Ihnen? Was findet mehr Gehör
0: Also sowohl als auch, ähm, wobei bekannte Namen natürlich meistens äh, den Vorteil haben, dass dahinter auch entsprechende Organisationen stehen, die auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen entsprechend Reklame für so einen Beitrag machen. (lacht) Ähm, Aber klar, Namen ziehen, ähm, Themen ziehen aber auch. Und ich sage mal, das, was so im im, äh, Sprachgebrauch als Linkbaiting bekannt ist, was ich nicht betreibe, aber was hin und wieder natürlich ansatzweise schon so ein bisschen da ist, wenn in der Überschrift steht, die zehn tum, tum, tum des Bankings oder die fünf Erfolgsfaktoren für Retailbanken. Das sind natürlich immer so Eye-Catcher, die natürlich auch Leser anziehen.
1: Ich habe das an anderer Stelle schon mal gefragt, deswegen muss ich Sie das dann auch fragen. Wenn das so ist, dass die Namen aber doch so relevant sind, am Ende glauben Sie, wir brauchen mehr Rockstars dann im Banking? Brauchen wir mehr namhafte Banker, weil die, weil viele sich gerne hinter der Meinung von diesen Lichtgestalten scharren.
0: Muss ich überlegen, welches der letzte Rockstar im Banking war? Ob das genau deswegen
1: genau deswegen ja. die gibt es ja so wenig.
0: Alfred Herrhausen war der der wirklich über, das Bank, über den Bankbereich hinaus Aufmerksamkeit in Öffentlichkeit und Gesellschaft bekommen hat. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viele qualifizierte Banker. Das Problem über die Branche hinaus ist natürlich, dass Bankgeschäft jetzt <lacht> eben doch nicht so sexy ist, wie das für die Insider ist. Also der Normalsterbliche beschäftigt sich wahrscheinlich weniger mit Bankthemen. Es gab ja mal vor ein paar Jahren so eine Umfrage, dass die Deutschen lieber zum Zahnarzt gehen als zu ihrem Bankberater. Insofern... Aber ich wende mich ja an Fachpublikum und ich glaube, da zählen Namen natürlich, aber da zählt vor allem Inhalt ähm, und Content. Also der beste Name nützt nichts, wenn nach den ersten drei Absätzen der Leser merkt, dass da eigentlich nur warme Luft verbreitet wird. Insofern glaube ich, äh, es geht um Qualität, es geht um um qualitative Aussagen und davon gibt es schon eine Menge. Ähm, Also ich habe keinen Mangel an qualifizierten Fachautoren und Gastautoren ähm, im Bankblock.
1: Mhm. Eine Lanze für die Zahnärzte, die sind auch besser als ihr Ruf. Aber (lacht) bei bei der Gelegenheit, was würden Sie sagen, wenn Sie die drei Säulen nochmal anschauen ähm, im, im Bankwesen, welche ist aus Ihrer Erfahrung und dem, was Sie eben abgebildet haben, am besten gewappnet für die digitale Zukunft?
0: Ja, es ist spannend, dass wir immer von drei Säulen sprechen. Also das klassische Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. In in Wirklichkeit gibt es ja innerhalb der Privatbanken also sowohl innerhalb der Privatbankengruppe als auch äh, innerhalb von, von Sparkassen und Genossenschaftsbanden und deutliche Unterschiede nochmal. Es gibt äh, bei, den, bei den Sparkassen und Genossenschaften gibt es kleine und große, bei den Genossen äh, gibt es noch die SPAdAs äh, da gibt es noch die PSDs als Sondergruppe ähm, und bei den Privatbanken gibt es Direktbanken gibt es neuerdings ja auch Neobanden, es gibt noch ein paar Regionalinstitute. Also, ich glaube, dass diese Drei-Säulen-Theorie ein Stück weit veraltet ist. Klar ist, dass jede, jede dieser Gruppen hat ihre spezifischen Vor- und Nachteile. In Bezug auf die Digitalisierung würde ich sagen, dass es eins, also, dass die Direktbanken sicherlich am fortschrittlichsten sind, schon aus ihrer Historie heraus, dass die, Privat, also die großen überregionalen Privatbanken in den letzten fünf, sechs Jahren massiv aufgerüstet haben und dass die Sparkassen und Genossenschaftsbanken ein Stück weit hinterherhinken, andererseits ähm, aber auch in bestimmten Nischen durchaus ähm, auch Frontrunner sind. Wenn man sich anschaut, dass die Sparkassen es als erste geschafft haben, die Girocard auf Apple Pay zu bringen, ähm, dann ist das etwas, worum sie die anderen mit Sicherheit beneiden.
1: Wenn wir aber umgekehrt gucken, Deutschland ist overbanked. Ich glaube, ähm, da sind sich alle einig.
0: Es Nö, gibt irgendwie also da sind wir uns nicht einig. Also, äh, ich glaube nicht, dass Deutschland overbanked ist. Ähm, Na, da bin ich gespannt. Ja, ja, weil das ist immer so die Milchmädchenrechnung, finde ich, die gemacht wird. Ähm, wenn ich das vergleiche, äh, dass ich eben die Zahl der, der Sparkassen und Genossenschaftsbanken als, als, als normale Bankzahlen ansehe ähm, und das mit anderen Ländern vergleiche, äh, wo es eben, keine ähm, regional eigenständigen Sparkassen und Genossenschaftsbanken in gleicher Form gibt. Ähm, wenn man die mal als Eins setzen würde, ähm, dann würde man eben zu ganz anderen Zahlen kommen. Und letzten Endes eine Sparkasse Buxtehude, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, die ist ja nicht in, hat ja keine Kunden in München. Also wir, das, insofern ist, ist das mit dem Overbank aus, aus meiner Sicht eine falsche Betrachtungsweise.
1: Hm. Gut, ist natürlich dadurch regional sehr verschieden, das ist richtig. Nicht in allen Regionen gibt es ähm, alle Banken im Angebot, das stimmt. Ähm, aber w- gut, wie würden Sie denn dann das Standing der, des, der deutschen Banken oder insgesamt den deutschen Bankenmarkt im Vergleich zur europäischen Konkurrenz bewerten? Also was können die Deutschen dennoch aus dem Ausland lernen oder ist es eher umgekehrt der Fall? <lacht>
0: Ich glaube, dass es Länder gibt, in denen die Digitalisierung sehr, weit, sehr viel weiter fortgeschritten ist, insbesondere die spanischen Banken haben da sehr viel gemacht, haben auch an ihren Kernbankensystemen in den letzten Jahren massiv investiert da trauen sich die deutschen Institute aus aus äh, für mich nicht als Nicht-Techniker nicht so ganz nachvollziehbaren Gründen nicht so wirklich ran. Die verharren da immer noch in dem Motto Never change a running system und bauen lieber am Frontend neue Sachen auf, die sie dann mühsam über äh, die Middleware versuchen zu verknüpfen mit dem Kernbankensystem. Ich glaube, das sind die f- viele Banken in, in den südlichen Ländern, aber auch in den nördlichen Ländern einen Schritt weiter und haben da schon ähm, neu ins Kernbankensystem investiert. Andererseits sind die Aus sind die ist die Ausgangslage auch durchaus unterschiedlich, wenn man sich anschaut, wie in den nordischen Ländern der Umgang mit Bargeld ist. Ähm, das ist halt bei uns noch nicht so ganz. Ähm, dann sind auch die Ertragsstrukturen andere in den jeweiligen Ländern. Auch die Möglichkeit, Preise durchzusetzen oder die Historie ähm, der Preise ist ist in vielen Ländern eine andere als bei uns. Wir kommen ja traditionell aus einer kostenlos Kultur.
1: Ja. Yeah. Und eben einer bargeldbehafteten Kultur. Das ist absolut richtig.
0: Ja, erstaunlicherweise ist die bargeldbehaftete Kultur, obwohl wir in Deutschland ja mit mindestens zwei Inflationen da unsere Vorväter schlechte Erfahrungen gemacht haben.
1: Ja, das stimmt. Wobei sich da ja ordentlich was getan hat in 2020 immerhin. Das muss man sagen. Die Bargeldloszahlen sind ja dramatisch in die Höhe gegangen immerhin. Aber Sie haben in einem Audioformat mal gesagt, dass ähm, 20 Prozent etwa der Banken noch in der Vergangenheit leben. Wie, wie sehen Sie das heute? Glauben Sie das weiter so?
0: Na, ich glaube, die Zeiten des drei, sechs, drei Bankings, die sind vorbei. Früher hat man zu 3 Prozent Geld reingenommen, zu 6 Prozent ausgeliehen und sich um drei Uhr auf dem Golfplatz verabschiedet. Ähm, die <lacht> Zeiten sind vorbei. Äh, der Wettbewerb ist rauer geworden, ist härter geworden. Ich glaube, das haben alle Banken inzwischen erkannt und suchen eben nach Wegen, wie sie einerseits die Kosten drücken können und andererseits die Erträge steigern können. So, die Herausforderung ist da, was Neues zu entdecken und nicht eben immer das Alte zu machen. Insofern, ja, viele leben immer noch in der Vergangenheit, indem sie sagen, Kosten, machen wir am besten mit dem, mit dem Kehrbesen, dass wir einmal alles kürzen. Das sind sicherlich Vergangenheitsinstrumente.
1: Und Aber wer muss sich jetzt besonders anstrengen, um dann nicht vom Wettbewerb überholt zu werden? Also da würden Sie sagen, die, die eben zu wenig Innovationen bringen? Oder woran würden Sie es festmachen?
0: Na alle, die, äh, also ja, Innovation ist, ist sicherlich ein Thema. Ähm, wobei Innovationen müssen dem Kunden dienen und müssen nicht nur Schaufenstercharakter haben. Um, das ist natürlich eine, eine, eine spannende Frage. Da könnte man lange drüber diskutieren, glaube ich, welche Innovationen tatsächlich kundendienlich sind und äh, ob es überhaupt echte Innovationen gibt. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen gesonderten Podcast. <lacht> um, nein, ich glaube, alle Banken müssen sich fragen, haben sie, ähm, insp- also, Wir wir leben ja in einer Zeit, wo es im Zinsgeschäft auf der Passivseite nichts mehr zu verdienen gibt und das war ja früher ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Banken. Und äh, eigentlich sollte jede Bank inzwischen erkannt haben oder jedes Institut, dass man im Provisionsgeschäft äh, noch Geld verdienen kann. Im letzten Jahr war ja auch ganz besonders durch die Börsenturbulenzen das zu erkennen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel unsere Aktien- und Fondskultur nach wie vor ähm, unterdurchschnittlich ausgeprägt ist und die Banken auch zu wenig dafür tun, ähm, da nachhaltig was zu verändern. Und insofern wundern, müssen Sie sich nicht wundern, wenn dann auch die Erträge nicht nachkommen. Und die äh, Politik nur über Preiserhöhungen im Girokontobereich die Erträge zu erhöhen, das kann eine Zeit lang gut gehen. Ich glaube halt, das geht dann nicht mehr gut, wenn äh, es wenn, überreizt wird und die Kunden tatsächlich erkennen, dass es immer noch genug Anbieter gibt, die ein kostenfreies Girokonto anbieten und dass der Kontowechsel eigentlich nicht so schwierig ist.
1: Hm. Aber g- nochmal genau dahin, Stichwort, ähm, es muss dem Kunden dienen. Was w- glauben Sie denn, das Orakel von Lütchensee, wie die, wie die Interaktion zwischen Kunden und Banken in zehn Jahren aussehen wird. Also Sie haben eben zu Recht gesagt, es muss dem Kunden dienen. Wenn wir mal das weiterspinnen, wie, wie, ähm, arbeiten denn Kunden mit Banken in zehn Jahren zusammen? Vielleicht auch welche Technologie wird da aus Ihrer Sicht eine Rolle spielen? Wie wird das überhaupt ablaufen? <lacht>
0: Also gehen wir mal davon aus, dass sich künstliche Intelligenz so weiterentwickelt, dass man mit einem Chatbot tatsächlich vernünftig sprachlich kommunizieren kann. Dann wird das sicherlich äh, eine, eine also eine große Rolle spielen. Äh, große Rolle heißt aber jetzt nicht äh, irgendwie 80 Prozent der Kommunikation läuft über Chatbots, aber halt äh, ich sag mal so 10, 20% Prozent der Serviceanfragen, die heute in einem Callcenter von der Person beantwortet werden, die werden dann zukünftig eben vom Sprachbot äh, automatisch beantwortet werden können. Wenn es um qualitative, äh, also wenn es um Servicethemen gibt, dann wird der, das Selbstbedienungselement, äh, das digitale Element weiter wachsen. Das heißt, die Kunden werden merken, dass es eigentlich sehr viel angenehmer ist, sich mal eben ins Konto einzuloggen und in ein paar Sekunden ihren Kontostand abzufragen, als zehn Minuten in der Warteschleife zu sitzen, um um einen Mitarbeiter zu bekommen, der ihnen den Kontostand sagt. Wenn es um qualitative Fragen geht, sprich um Beratung und Vertrieb, dann glaube ich nach wie vor, dass die persönliche Komponente eine große Rolle spielt. Banking ist immer People-Business gewesen. Und äh, man mag mich als altmodisch bezeichnen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in Zukunft weiter People-Business sein wird. Ähm, es wird immer so gerne davon gesprochen, äh, dass das nur für komplexe Bankdienstleistungen gilt. Ähm, aus Sicht des Kunden ähm, beginnt aber Komplexität bei Bankdienstleistungen relativ früh, weil äh, es gibt ja keine Ausbildung von Laien zum Thema, äh, wie suche ich mir die Bank richtig aus, wie suche ich mir Finanzdienstleistungen richtig aus. Wir sind ja in Deutschland... Ähm, nicht nur, also in vielerlei Hinsicht, aber eben auch im, im Hinblick auf Finanzen, äh, nicht gerade mit, mit Bildung gesegnet. Ähm, es ist eigentlich reines Selbstlernen, wenn man nicht vom Fach ist. Ähm, und das im Hinterkopf behaltend bedeutet eben, dass die Kunden nach wie vor viel Gesprächsbedarf haben, wenn es um Finanzdien- Finanzen geht.
1: Hm. Mit Bildung nicht gesegnet, vielleicht kurz einzuhaken. Sind Sie der Meinung, dass ähm, auch so eine Finanzbildung schon in der Schule starten sollte, wie es manchmal diskutiert wird?
0: Definitiv. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man das spätestens, ähm, also dass man im Grunde auf der Grundschule schon, äh, ich sage jetzt mal, ein äh, Taschengeld-Lehrgang einführen sollte, aber spätestens ähm, auf, auf weiterführenden Schulen ähm, ab der siebten, achten Klasse ähm, sollte man den Umgang mit Finanzen und äh, Grundlagen von, von Finanzen, was ist ein Kredit, was ist eine Aktie, was ist ein Fonds, ähm, wie eröffnet man ein Konto, wofür braucht man das, welche Versicherung braucht man als Mensch, ähm, das, das sollte vermittelt werden.
1: Ja, mhm. Ich würde gerne mit Ihnen ähm, eine Schnellfragerunde starten, damit wir sie auch noch als Person ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, ich stelle Ihnen kurze Fragen. Sie dürfen gerne ganz kurz antworten. Sie dürfen das aber auch gerne ausführlich tun, so wie es in den Sinn kommt.
0: I'll do my very best.
1: <lacht> Gut. Ähm, Veggie oder Steak? Steak. Timmendorfer Strand oder Sylt?
0: Ähm, Alpen.
1: <lacht> Elfie oder Michel? Mm.
0: Ja, dann schon eher Elfi.
1: HSV oder St. Pauli?
0: Bayern, München. <lacht>
1: ähm, Sie sind Finanzminister. Was ist Ihre erste Amtshandlung? <lacht>
0: Ja, das ist schwierig. Also es gab mal eine Partei in Deutschland, die damit angetreten ist, in keine Koalition einzutreten, ohne das Steuersystem in Deutschland grundsätzlich zu überarbeiten. Die hat es dann leider nicht getan. Aber ich glaube schon, dass es zwar nicht möglich ist, die Einkommensteuererklärung auf dem Bierdeckel zu machen. Das ist wahrscheinlich schon Utopie. Aber ich glaube schon, dass man da viele Ungerechtigkeiten und viele Vereinfachungen einführen könnte ohne dass die Ausgaben äh, des Sta- oder dass die Einnahmen des Staates im Verhältnis zu den Ausgaben ähm, leiden würden. Also ich mhm. glaube, man müsste schon mal eine Revolution ähm, des, äh, der öffentlichen Finanzen und der öffentlichen Ausgaben in Angriff nehmen.
1: Aktie oder ETF?
0: Sowohl als auch
1: Kryptowährung? Ja oder nein. Nein. Wo steht der DAX Ende 2021?
0: 1500.
1: Filiale oder online? Kommt drauf an. Und letzte Frage. In Amerika, Ost- oder Westküste?
0: Äh, Westküste. Westküste.
1: Wie stehen Sie zu den GAFAs im Bankenmarkt? Ähm, sehen Sie die als eine Bedrohung oder glauben Sie, dass Sie den Markt bereichern werden?
0: Ja, sowohl als auch. Also ich meine, eins ist klar, dass äh, die GAFAs beziehungsweise die Big Techs dieser Welt äh, sich äh, auch umschauen nach alternativen Ertragsquellen, genauso wie das die Banken machen sollten. Ähm, nur machen das die Big Techs äh, auch dank äh, voller Kassen eben sehr viel gründlicher, und mit sehr viel mehr Bereitschaft zum Trial and Error, was natürlich auch daran liegt, dass sie nicht der Regulierung unterliegen. Ich glaube nicht, dass Google, Facebook, Apple und Co., dass die irgendwann auf die Idee kommen, eine Banklizenz zu erwerben, weil da würden sie ja riskieren, mit dem gesamten Unternehmen der Regulierung zu unterliegen und das wäre natürlich der Teufel zwei Wasser. Aber sie werden sich ausgewählte Felder im Bereich Finanzdienstleistungen anschauen und versuchen, die auf intelligente Art in ihr Portfolio einzubinden, so wie das mit Apple Pay geschieht, so wie das mit Google Pay und Google Plex geschieht, so wie Amazon das macht im Bereich Kredite, sodass sie im Prinzip Rosinenpicking machen und natürlich auch entsprechende Erträge daraus erwirtschaften. Jetzt ist das... Grundsätzlich natürlich so, dass in Amerika, also in den USA, die Grundertragsstruktur etwas äh, flexibler ist als bei uns. Also das heißt, es gibt einfach mehr zu verteilen. Ähm, Bei uns gibt es ja nicht so viel zu verteilen letzten Endes. Also die Margen bei uns sind so eng, ähm, dass es schwierig wird, die Stadt durch zwei, durch drei zu teilen. Und ähm, insofern Glaube ich ja. Wir werden weiter erleben, dass die steigende, also eine bedeutendere Rolle im deutschen Bankwesen spielen. Die Banken müssen halt aufpassen, dass sie die Kundenbeziehungen nicht aus der Hand geben.
1: Hm. Es gab aber bis jetzt in Ihrem Blog, zumindest habe ich es nicht gesehen, noch keinen Artikel von den Gafas. Von
0: oder, also, es gab sowohl von, also äh, von, von Vertretern der GAFAs gab es Artikel, aber auch äh, zu den GAFAs sogar eine ganze Menge. Also, wenn Sie mal in dem Suchfeld GAFA eingeben, dann werden Sie schon fündig.
1: Also zu, auf jeden Fall. Ich hatte die Vertreter vermisst bisher. Das heißt also, auch Sie haben doch die, tatsächlich... Sie sprechen
0: nicht so gern über sich, aber den <lacht> einen oder, der eine oder andere ist, hat da schon mal was geschrieben, aber Sie haben recht, das sind vergleichsweise wenig. Das liegt aber daran, dass Sie ganz also <lacht> eine ganz andere Beziehung zur Öffentlichkeitsarbeit haben als die Banden. Also Google, Apple und Facebook, die, die reden nicht so gern über ihre eigenen Aktivitäten im Finanzdienstleistungsbereich. Die sind da sehr verschlossen.
1: Mhm. Aber wor- warum glauben sie woran, liegen sie, woran liegt das? Was glauben Sie?
0: Schwer zu sagen. Die sind in allen Dingen ja relativ verschlossen. Also es ist ja nicht so, dass sie nur zu Bankenthemen nichts sagen. Ich glaube einfach, das ist Policy. Die reden nicht über ungelegte Eier und die reden nicht über, über ihre Aktivitäten. Sie tun es einfach kommt natürlich ein bisschen zu, dass sie aus Amerika gesteuert sind und ähm, im Grunde genommen in Europa ähm, das so eine Sache ist mit dem eigenständigen Sprachrohr.
1: Ja, ja. Wir haben vorhin schon mal das Thema Plattformbanking gestreift. Mhm. Wenn wir da noch einmal hinkommen, ganz konkret, was glauben Sie, welche Use Cases bieten sich da besonders an oder welche gerade eher nicht?
0: Naja, primär bieten sich die Use Cases innerhalb der Finanzdienstleistungen an. Also wir erleben, wir, wir merken ja zum Beispiel Check24 hat ja eine relativ starke Position bei Finanzvergleichen. Und das haben die Banken verschlafen letzten Endes, das Feld zu besetzen. Das hätte viel früher passieren müssen. Fraglich, ob das jetzt noch nachzuholen ist. Aber letzten Endes glaube ich, solche Vergleichsplattformen, dass ich die in in meine banking Realität integriere, das ist für Banken ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Financial Home, ähm, dass der Kunde eben die Möglichkeit hat, alle seine Finanzthemen zu bündeln und auf relativ einfache Art und Weise zu erkennen, wo er Nachholbedarf hat, äh, persönliches Finanzmanagement. Auch etwas, was bei uns hierzulande nicht so richtig äh, ins Rollen gekommen ist, was in anderen Ländern wesentlich stärker ausgeprägt ist, dass der Kunde Hilfestellung bekommt beim Management seiner persönlichen Finanzen. Und da spielt Open Banking, Plattform Banking natürlich mit rein, die Bereitschaft sich zu öffnen, ähm, die Bereitschaft Partner an Bord zu nehmen. Wie gesagt, primär erstmal aus dem Finanzbereich, aber dann natürlich auch aus anderen Lebensbereichen, äh, die in gewisser Weise Relevanz äh, aufweisen für, das, für die Finanzen. Und da ist vieles vorstellbar, also für Banken jetzt die Vermittlung von Versicherungen, die Vermittlung von Telefonverträgen, von Reisen etc. Da gibt es auch mehr oder weniger ähm, zahlreiche Versuche. Die sind allerdings aus meiner Sicht noch nicht wirklich so, ähm, dass sich der Kunde wohlfühlt. Also das Thema Customer Experience äh, ist ist da noch deutlich verbesserungsbedürftig.
1: Hm. Und damit der Kunde sich wohlfühlt, wenn wir über Plattformen nachdenken, geht es ja nun auch darum, dann äh, institutsfremde Leistung zu beziehen oder eben Institute zusammenzubringen auf einer Plattform. Und die Frage ist, bei wem beziehe ich dann die Leistung? Wie wichtig, glauben Sie, ist das User-Interface dann letztlich für die Bankkunden ähm, im im Verhältnis zu der eigentlichen Bankleistung, die erbracht wird?
0: Ja, ich glaube, dass das, was auf dem User-Interface steht, für den Kunden eine hohe Bedeutung hat. Also wir sehen ja aus zahlreichen Umfragen, ähm, dass die Kunden eben immer noch mehr Vertrauen in eine Bank oder eine Sparkasse haben, als in in andere Anbieter, seien es Fintechs oder seien es Big Techs. Das heißt, der Anbieter der Plattform spielt schon eine Rolle. Wenn da jetzt, ich sag mal, Deutsche Bank oder Sparkasse XY drüber steht, dann hat das eine andere Qualität, als wenn da Google drüber steht oder Facebook. Insofern haben die Banken da schon noch Chancen, aus ihrem, aus dem vorhandenen Grundvertrauen etwas zu machen. Das ist halt, funktioniert halt nur nicht zwischen Frühstück und Zähneputzen, sondern ist schon eine relativ aufwendige Arbeit, sowas hinzustellen. Aber die Chancen sehe ich als gegeben.
1: Hm. Ich würde gern zum Abschluss noch mal zu Ihrem Blog zurückkommen. Mhm. Und der Frage, Sie haben es selber vorhin so schön geschildert, wie es entstanden ist. Glauben Sie denn, dass das der Blog jetzt auch noch ähm, das Medium der Zukunft ist? Oder werden auch Sie neue Wege gehen müssen in einen Podcast oder ins Clubhouse?
0: Ähm, also Clubhouse nicht. Ähm, da sagen ja auch die Datenschützer, das wäre zwar eine nette Mode, aber ähm, man, man muss nicht jede Tagesmode oder Wochenmode mitmachen. Ähm, ich probiere ja seit äh, letztem Jahr so ein neues Format Bankblock TV aus, äh, wo die Kombination aus Bild und Ton vorhanden ist. Ähm, auf der, Ich glaube aber schon, dass das geschriebene Wort äh, wird auch weiterhin eine hohe Relevanz und Bedeutung haben in Kombination mit dem Newsletter, wo man sich eben, äh, informiert über die Themen, die äh, relevant und interessant sind. Insofern glaube ich schon, dass das auch in fünf Jahren oder in zehn Jahren noch eine Relevanz hat und nicht alles äh, dazu übergegangen ist, jetzt nur noch über Sprache zu kommunizieren. Sprache ist wichtig und ich glaube auch so ein Medium wie ein Podcast ähm, ist, ist für viele Menschen ein interessantes Medium. Deswegen macht es mir auch Spaß, hier dabei zu sein ich muss natürlich als als One-Man-Show, die ich bin, auch schauen, wo ich meine Zeit und Kräfte investiere. Und man kann nicht auf jeder Hochzeit tanzen.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall auch in Zukunft noch ganz viel von Ihnen zu lesen. Denn für uns ist Ihr Blog eine große Bereicherung. Und deswegen vielen Dank, dass Sie dabei waren heute bei uns im Podcast. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich, Frau Rose. Herzlichen Dank. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.